Hej och varmt välkomna till Jobba i Dalarna-podden. Podden för dig som vill, kan, borde eller funderar på att jobba, bo och leva i Dalarna. Ja, podden den produceras av rekryteringslots Dalarna och programled som vanligt av mig, Olle Hägg, heter jag. Idag har vi ett väldigt spännande avsnitt framför oss. Det ska nämligen handla om jämställdhet och mångfald. Varför är vissa branscher dominerade av ett visst kön? Vad görs för att förändra det här? Och varför är det viktigt? Ja, det och mycket mer ska vi alldeles strax dyka rakt in i tillsammans med en handfull fantastiska gäster. Jag säger välkommen till Astrid Kristians som är kommunikatör på Arbetsmarknadskunskap Dalarna och Falunbolängen region. Tack! Jättekul att ha det här, Astrid. Eh, Emma Svensson, HR-generalist på Boliden. Jajamän, hejsan. Hej, varmt välkommen hit. Kul Tack att ha dig här. Tackar. Och sist men inte minst, Sara Arnåker Dalbjer som är HR-generalist på Fala Energi och Vatten. Ja, varmt välkommen det också. Tack så jättemycket. Eh, ja, men innan vi sätter igång, det är ju så här att, att snön ligger vit över taken eh, där ute. Det är himla härligt. Jag är ju lite av en, av en julfascist, måste jag erkänna själv. Jag går igång något så fruktansvärt orimligt mycket när, när det blir december och snön börjar falla. Så att eh, det leder oss he- helt enkelt till, har ni själva några julkänslor? Ja, ja. <laughs> det är svårt att inte ha det när det är så vitt och fint ute. Ja, mm. precis min åsikt. Mm. Vad skönt. Du har hittat en vän i viken. Ja. <laughs> Verkligen. Nej, men jag instämmer. Däremot håller vi på att superrenovera ett nytt hus som vi har köpt. Så att just Aha. nu så är det liksom, man står lite i två ja, jag förstår. läger. Men absolut har vi börjat julpyntat och ja. försöker få lite jul i alla fall. Ja. Så här. Ja, men det är bra. 10 poäng till dig. Mm. Ja. Det är bra. Mm. Ja, men det är samma här. Det var, I lördags åkte det upp. Då var det jul i huset. Mm. Och till och med sonen bara, gud vilken julstämning vi fick här. Så, så det pass. känns ju ändå. Det är fantastiskt. Vad kul. Det är ni. Hörrni, vi ska prata i jämställdhet och mångfald eh, i det här avsnittet. Eh, en jätteviktig fråga som har blivit allt mer framträdande egentligen i alla former av diskussioner och debatter i samhället. Varför är det här en viktig sak ur ett arbetsgivareperspektiv? Sara, ja, Oj, ja men det är ju en absolut jätteviktig fråga. Eh, sen ska jag väl ärligt säga att vi är lite dåliga på det på fallen sjö vatten. Vi är ju en klassiker, tekniker och ingenjörsbransch. Mm. Där vi har brist på kvinnor så som det söker sig till oss. Men i ett arbetsgivarvarumärkesperspektiv så är det ju ett lättare sätt att locka till sig eh, ja, men, Flera olika typer av människor och då menar jag alltså i mångfaldsperspektivet tänker jag alltså inte bara kön utan mm. olika åldrar, mm. olika bakgrunder med olika erfarenhet och det finns ju också väldigt tydlig forskning på att eh, ju större mångfald man har desto bättre går det för företaget liksom både mm. ekonomiskt och lättare att attrahera rätt personal och kompetenser till sig. Så det är klart att ja, men dels jobbar vi ut mot våra kunder, för, alltså folk och kommuns invånare. Och det är klart att eh, vi känns som en tryggare och mer stabil eh, och mer tillitsfull arbetsgivare, tänker jag. Mm. Ja, men det är jätteintressant. Eh, tack så jättemycket. Emma, eh, Boliden, mm. hur, hur ser ni på det? Ja, men vi delar ju den synen också. Vi har ju en, verkligen en, en bransch som historiskt sett så är det ju... Ja, men det man tänker när man hör ordet gruva och gruvarbete, mm. det är ju en man. Ja. Det är ju faktiskt ja. så. Det är ju svårt att komma ifrån. Ja. Eh, jag tror till och med skulle man googla så är det väl en, en man med hjälm och liksom lite smuts i ansiktet som kommer fram i princip. Eh, och det är ju någonting som vi jobbar aktivt med både internt men också externt. Eh, och gjort nu i några år. Att liksom, vad, vad behöver vi göra för att öka mångfalden? Och också som, som du säger så att det inte bara kön utan det är även... Eh, 
Ja, men ålder, erfarenheter, mm. eh, kompetens, eh, härkomst, mm. men allting liksom. Mm. Det, och det är ju så vi lär oss också, tänker jag. Mm. Att, eh, det blir ju så, lyckas vi bredda på något sätt, då kommer det ju fortsätta att breddas. För att mm. ordet sprider sig ju liksom också, tänker jag. Mm. Så det är en jätteviktig fråga för oss. Och vi ser ju också att det, med det arbetet som vi ändå gjort externt, om man tänker annonser och sådär, att vi mm. tänker på hur vi formulerar oss och så, så ser vi att vi får en ökad anställning, eller ansökningsgrad av kvinnor. Bland annat ja. om det är just det vi fokuserar på, liksom att... Där vi vill nå ut. Eh, där vi har ett mycket modernare arbetssätt idag. Där eh, ja, men vi, vi behöver fler i, från alla möjliga. Mm. Liksom, hur man än ser ut eller är. Eller mm. var man kommer ifrån. Men det där är jätteintressant. För, då, för då, vad är det ni gör i annonserna? Som, som är skill, till, alltså skillnad från hur det var förr då? Tänker mm. eh, men det som vi har ju försökt att ska man säga, bredda annonserna på ett sätt. Eh, och inte vara så specifika i kanske... Tidigare, och jag tänker även i andra branscher också, så har man kanske skrivit ut en formulering om att man ska ha en bra fysisk förmåga. Eller att man ska ja, men, klara av ett tyngre arbete eh, och liknande. Och det har vi jobbat bort eh, just för att vi ser att, och tror att det hämmar personer från att söka. Eh, för att ha en god fysisk förmåga, det är ju helt upp till tolkning. Ja. Jag kanske tycker att jag inte alls har en god fysisk förmåga. Men eh, rekryterarna anser att ja, men du står ju upp. Du är ju liksom, ja, det är inga konstigheter. Mm. Medan någon som kanske tränar fem dagar i veckan och liksom är lite mer muskulös kanske inte alls ser sig själv ha en god fysisk förmåga. För de ser sig själv som att, men gud jag måste se ut som Arnold Schwarzenegger ja. för att liksom komma mm. ner i gruvan. Men, ja, men det är ju så. Mm. Um, så där tror jag att vi har lyckats med för vi märker att liksom, när vi har jobbat bort den formuleringen så ser vi att vi får in fler ansökningar. Vilket gör att det är upp till oss att, att avgöra vad vi tror och även få höra personen i fråga mm. när vi ställer frågan hur man, ja men, hur man ser när man berättar om arbetsmoment och så vidare. Mm. Och man tror att, man, att det är någonting man ska trivas med. Ja. ja, men jättebra. Jätteintressant. För jag tänker också, finns det en aspekt och varför eller ska jag formulera det? Eh, varför har det här blivit en större diskussion idag än vad det var för till exempel 10, 15, 20 år sedan? Har ni några teorier eller tankar om det? För att någonting som jag vet att du och jag pratade om lite mm. grann, Astrid, eh, in, inför det här avsnittet var ju att det finns kanske ett annat krav och en annan medvetenhet från den yngre generationen idag också mm. som ska ut på arbetsmarknaden. Att man kräver eh, att ett företag ska ta ett större socialt ansvar mm. eller att det ska finnas liksom en, en större diversifiering på arbetsplatsen och så vidare. Är det någonting ni märker av? Liksom? Astrid, märker du av det? Du, är ju, du företräder ju arbetsmarknadskunskap Dalarna. Mm. Precis. Ja, men vi, vi träffar ju ungdomar mellan 13 och 19 år. Eh, och det som är intressant där det är väl att vi märker ju tidigt att de här könsstereotypa karriär- och yrkesvalen sätts ju tidigt. Vilka yrken är tjejyrken? Vilka yrken är killyrken? Eh, och där är det ju så att någonstans handlar det också om att Ja, men om man efterfrågar att det ska vara mångfald, precis som Sara säger, att det finns ju forskning som visar på att vi mår ju bättre av att ha en, en jämställd arbets, liksom, arbetsklimat helt enkelt. Eh, så då handlar det om också att visa upp förebilder och vad är det ungdomarna ser. Är det liksom fortfarande den här som 
Men som du pratar om, så Schwarzenegger-personen som man ser när man tänker gruvan. Eller är det en, en tjej eh, som arbetar i gruvan och man kan känna igen sig i henne. Mm. Eh, så det handlar ju mycket om vad är det för förebilder vi visar och vad, vad har man för bild av arbetsmarknaden helt enkelt. Mm. Ja, men det är jättebra. Mm. Va, men vad har, vad har då, <coughs> förlåt, vad har då alltså elever som ni möter? Vilka mm. åldrar är det på dem som ni möter? Ja, men 13-19 år. 13-19 ja. år, ja. Eh, Och där så märker vi att de har en helt ganska blank bild av hur yrkena eh, ser ut. Mm-hmm. Det som det handlar mycket om är hur ar- alltså föräldrarna pratar om sina yrken. Okay. Eh, många gånger så kan vi skriva fördomar och normer på ungdomarna. Hur tänker ni att industrin är till exempel? Eh, och där så tror jag att vi behöver ta ett stort vuxenansvar också. Att vi, man kanske har en bild av att industrin är smutsig och så vidare och så vidare. Medan ungdomarna är väldigt ofta blanka canvas och har inte de här förebilderna. Eller har inte de här bilderna av branschen. Ja, nej, just det, just det. Och, och det som man egentligen där behöver göra det är väl mer att man behöver identifiera sig med mm. personerna. Vilka är det som syns? Mm. Vilka vet man? Vad hör man från föräldrarna när de kommer hem? Mm. Är det att de inte har haft några raster och bara jobbat liksom. eller mm. hur har de upplevt liksom, mm. arbetsplatsen. Så. Ja, just det. Mm. Ja, det är jätteintressant det här att man får flytt, liksom, göra, göra en ansvar för flyttningen. Mm. För jag tror Precis. att många inte tänker på att vi, vi själva liksom Ja, men att man ärver egentligen mm, fördomar precis. på det sättet. Men det är precis som, som ni är inne på. Alltså, de är ju jättevärderingsstyrda. Alltså, de vill ju ja. jättemycket mm. ha, ha... De vill ju ha svar på eh, hur tänker de här arbetsplatserna om värderingar. Och, och hur tar de ett socialt ansvar? För det är de arbetsgivarna som är attraktiva mm. enligt ungdomar idag. Mm. Eh, de som har koll på, på socialt ansvar och har svar också på... Och att det ska på något vis inte vara en policy som värms i... I, i bokhyllan utan det ska mm. vara någonting som man verkligen genomsyrar hela organisationen mm. från ledning ner till eh, ja, men till alla anställda helt enkelt mm. eh, så där behöver man ju se eh, och arbeta med, med hur, man, hur man jobbar med värderingar och socialt social hållbarhet mm. mm. ja, ja men det är jätteintressant helt enkelt att, eh, att, eh, att faktiskt leva som man lär mm. som Precis. arbetsgivare också i de här fallen verkligen, ja. verkligen. Eh, jättebra eh, vad, vad gör ni? Vi var inne på det lite grann då, men vad görs rent konkret för att öka attraktiviteten? Mm. Och det här är egentligen en fråga som vi har riktat till alla tre. Mm. För att ni alla mm. jobbar ju med det här eh, ur lite olika perspektiv. Mm. Ja, nej men jag tänker att jag, jag instämmer i det Emma berättade om, det här med annonser. Där vi tagit nytt grepp för ja, kanske ett och ett halvt, två år sedan. Mm. Att vi har alltid annons med citat. Alltså så man får en känsla för gruppen och får veta lite hur ser min arbetsvardag ut. Och mm. lite känsla för företaget. Eh, och det ser vi precis som Astrid säger att det är väldigt viktigt idag att man, man vill gärna att det ska ja, men, ja, att det ska vara en härlig känsla på företaget och man ska ta sitt sociala ansvar och sen att det finns eh, menar, att man tar ett miljömässigt ansvar också eh, och vi har ju en ganska stor fördel där när vi är en ganska samhällsviktig ja, bransch vi verkligen. har hela bredden verkligen allt från el till vattenåtervinning och, och så vidare mm. eh, men sen i annonser har vi också vi försöker alltid, finns det både kvinnor och män i arbetsgruppen att vi försöker visa upp både kvinnor och män mm. för att man ska kunna känna igen sig och känna att när jag kommer jag till den här arbetsplatsen så finns det även kvinnor och det finns också män. Mm. Ehm, och det tycker vi är viktigt och även om man har en annan etnicitet eller ålder, yngre och alltså vi försöker ändå tänka att vi har en spridning och visar upp hela våran bredd. Då. Mm. Mm. Ehm, så är det. Men sen ska jag väl också säga att när vi rekryterar så är det ju, vi går ju alltid på den som har, men Rätt erfarenhet och kompetens och utbildning och personlighet för att vi, det är jätteviktigt för oss att man har rätt värderingar, alltså grunden. Och jag tror att det är det absolut viktigaste att de som jobbar hos oss har rätt värderingar, att vi, 
att de, ja, de kan stå bakom företagsvärderingar ja. och att de lever upp till dem. Eh, och det ser vi också när man gör sådana här kundundersökningar också. Att man, man tycker att vi är ett tryggt företag och man litar på oss liksom. Mm. Och det är vi väldigt, väldigt stolta över. Ja, och det är en härlig känsla i företaget mm. överlag så. Mm. Men också det här sociala hållbarhetsmålen, de har vi lite överallt då, Och vi har också våra alltså, övergripande mål så är de riktad mot olika av de globala målen. Va? Mm. Ja, men det är spännande. Mm. Vad bra. Tack. Mm. Jag tänkte innan vi går vidare och snackar lite mer om varför det här är så himla viktigt. Vi har varit inne och tallat på det lite grann också men jag tänkte att vi skulle djupdyka lite grann i det. Så får ni gärna berätta lite grann om vad ni gör på era företag. Vad, vad, gör, era, vad gör ni på jobbet egentligen? Tänker du i rollen eller på Både hela företaget? Mm. <coughs> Tänker jag. Ja, oh, gud. Ja, men jag, om jag går ifrån vad jag gör jag är hårjournalist och jobbar med just rekrytering. Och på eller Boliden i Garpenberg. Vi utvinner ju metaller för samhället och framtiden egentligen. Vi ser att i den omställningen vi är i också så är ju metaller en otroligt viktig del av samhället nu. Men också framöver om det fortsätter i den takten som, som det gör. Mm. Med elbilar och det är men datorer, telefoner, vindkraftverk, men allt liksom. Mm. Um, och där har vi ett enormt ansvar också att se till våran uh, omvärld. Uh, och inte bara hur vi arbetar med våran arbetsmiljö hos oss utan också miljön runt omkring. Um, och uh, det är ju väldigt viktigt för oss att, men att uh, även samhället, i menar Garpenberg är inte stort. Så. och där är det viktigt att vi har en kommunikation med invånarna också att mm. vad, som, vad som för sig går och vad planen är framöver och hur vi kan hjälpa till också och ta hand om den miljön som vi har använt oss av eller mm. använder oss av och där först en kommunikation eh, vad, vad vill samhället ha egentligen ja, just det. Just det. Eh, också ja, ja, men det är viktigt att hålla den dialogen mm. men jag, jag är ju då alltså när det gäller gruvindustri en total eh, idiot, jag, jag kan nästan ingenting om det, så att när jag tänker på gruvindustri så faller jag också in i fällan eh, av att eh, tänka kanske lite mer enkelspåret att, att jag ser någon sån här hacka och sen att man mm. hugger liksom diamant liksom. Mm. Men, men, vad, vad är det för metaller ni, liksom? så ser det inte ut antar jag nej, nej. nej men precis, och det är så roligt för det är, det är den bilden som finns kvar det är ja. ju den som min son och sambo säger så fort du börjar prata om jobbet. Hur står de med hacka? Och, ja. Nej, det är ju inte riktigt så. Eh, men de metallerna, det är ju bly, zink, koppar, guld och silver ja. som är det huvudsakliga. Ja. Eh, guld och silver är väl lite i, i nederkant och de ja. andra är mer framträdande. All right. En jättedum fråga till nu. Jag det måste finns inga dumma frågor. Ja, men jo. <laughs> jo. Det här är en sån. Håll i dig nu. Om man då har en gruva. Så hur hitt, alltså när man hittar till exempel silver. Mm. Är det då att någon är där och gräver. Och sen så helt plötsligt blänker det till. Liksom, och sen så bara, där är det silver. Och sen så börjar man liksom. Eller hur går den processen till? Eller mäter man? Har man mätinstrument och mäter densitet i berg? Och så? Ja men vi har ju våra geologer. Eh, som gör sin prospektering. Eh, bland annat och Man tar ju prover kan ja. man säga, på berget. Ja. Eh, och så ser man ju i de. Liksom, 
kärn, kärnorna som vi får ut, borrkärnorna, så ser vi ju vad, vad finns det för, för material i, ja, i just det här provet. Och så letar man sig fram, enkelt okay. förklarat. Ja. Med förbehåll att jag totalt skämmer ut mig. Ja, nej. Men, det, det är nog jag som gör det. Snarare, nej, det, ja, nej, men det är väldigt enkelt förklarat. Så, ja. Ja, så att man provtar berget och okay. ser liksom, vad får vi för, för vinning av det vi har provtagit här. Och ja. Så fortsätter man framåt. All right. Det låter logiskt. Mm. Dock. Ja. Det är bra. Tack för upplysningen. Nu har jag, känner jag mig lite klokare. Det är också nästan så. Varenda gång i det här avsnittet. Där jag får mm. lära mig något nytt som liksom, eh, raderar min väldigt basala och barnsliga idé om hur vissa branscher fungerar. Så det, mm. det tackar jag för. Eh, tack Emma eh, Astrid, Kristians mm. yes. Arbetsmarknadskunskap Dalarna ja. Du är kommunikatör Ja men precis, eh, det är jag Och vi, eh, ja, men vårt arbete går ut på att vi ska förmedla bilden av vad det finns för jobb Och eh, vad det finns för typ av yrken och möjligheter ur ett arbetsgivarperspektiv Så jag har ju faktiskt förmånen att förmedla det som Emma och Sara Fallen skivatten och boliden eh, säger och göra det inspirerande för ungdomarna så att de kan göra medvetna studier och karriärval. Det är mm. det som är vårt syfte då. Minska missmatchen på arbetsmarknaden, få fler ungdomar ut i jobb. Det var, det var bland de bästa hisspitcharna jag ja. hört. Koncis. Då vågar jag nästan, eller jag skulle då hävda att du, du, du är en av dem då i så fall. Eller du och dina kollegor på mm. Arbetsmarknadsskap, de som känner liksom flest ungdomar i Dalarna. Ni måste ju ha träffat otroligt många. Du nämnde det i början här någonstans, hur många elevmöten det var. Nej, jag har inte gjort det, men vi, vi har över 70 000 elevmöten ja. eh, i Dalarna. Och vi ja. har funnits i Dalarna sedan 2015. Ja. Sen är ju det här ett nationellt koncept, så att vi finns i eh, åtta regioner eh, och vi har över 80 kommuner mm. som vi finns i runt om i Sverige. Mm. Eh, men det är otroligt häftigt för vi vill ju förmedla bilden av vad finns det för jobb i Dalarna. Ja. Få fler att, att också välja vägar eh, där vi också har de här bristbranscherna. Mm. Eh, och här har vi ju två stycken representerade från olika bristområden. Mm. Eh, både industrin men också eh, ja, men inom energibranschen mm. behövs det också jättemycket människor. Mm. Och precis som jag sa i början där att vi har ju massvis med ungdomar som faktiskt inte har någon aning och vill prata jobb. Nej. Men de har ingen aning om vad det finns för typ av jobb. Så det är där vi ska försöka komma in då och skapa intresse och nyfikenhet mm. framförallt. Och inte lägga på så mycket fördomar som de inte redan besitter. Sen såklart så är det ju så att, att de har ju fördomar också såklart. Men vi, men vi vill ju på något vis packa till det. Mm. Eh, och faktiskt då ha med oss Linda hos er på Boliden som är geolog. Och få liksom, eh, hon att berätta om hur det är då att plocka upp de här bergarterna. Ja. Eh, eller Sara då berätta med hur det är att, att jobba på valenergivatten. Ja. Och vara med och vara en samhällsviktig aktör. Ja. Eh, hur är det att vara, vara det och faktiskt bidra till samhället. Mm. Det är det vi ska få med dem och mm. vilja välja vägar till jobb. Mm. Mm. Det låter jättespännande. Mm. Jag måste nästan få ställa en fullfråga. Då ja. Finns det några, det några generella trender för ungdomar idag i, i det här åldersspannet då, som du träffar? Vad, vad de är liksom statistiskt sett mest sugna på att jobba med? Liksom? Nej, men det, det jag tror att, och precis det vi har varit inne på, det är ju att när de tittar på vad en attraktiv arbetsgivare är, så vi har ju gjort sådana undersökningar, vi pratar mycket om generation Z, alltså ja. ungdomar idag. Mm. Eh, och de, när vi har ställt frågan, så här, vad är en attraktiv arbetsgivare, så kommer det tillbaka till mjuka värden. Ja. Och det är ju jätteintressant, eh, att det handlar mer om att ha en, 
en trygg anställning, eh, vet att det finns jobb. Jag pratade senast igår med en teknikklass och då pratade vi om vad kommer vara viktigt när du väljer jobb. Då sa en elev, ja, men jag kommer vilja ha, veta att det finns jobb i framtiden. Det är en sån trygghet som den personen vill ha. Eh, och det är ju det som åter... Eh, åter jag vet inte vad jag ska säga där, men, men att det är ju det som är återkommande för ja, den här generationen. Förstår. För jag, Trygghet och snälla värden. För man har ju någon slags föreställning mm. om, om att, att lön till exempel mm. skulle vara en stor drivkraft. Liksom. Absolut, men... pengar är absolut en viktig drivkraft ja. när vi har gjort undersökningar. Så. Ja. Men, men det också som är viktigt är ju det här värderingsstyrda, social hållbarhet och visa mångfald. Mm. Eh, det var också sett i flera studier, bland annat Academic Work la en studie nyss där de skrev att, att man vill visa upp mångfalden. Mm. Eh, så det är ju viktigt för ungdomar idag. Mm. Mm. Ja, men jätteintressant. Mm. Tack så mycket för det Astrid. Eh, Sara, ja. du är också HR-generalist på yes. Falu Energi och Vatten. Ja. Va, va, berätta lite om, om din vardag och er verksamhet. Ja, precis. Nej, men, och vi, vi är ju verkligen i, alltså, i den branschen man vill vara just nu, alltså i energibranschen. Mm. Vi är ju mitt i energiomställningen och lite som Emma också var inne på. Att eh, det är... Eh, mycket av det vi gör idag som krävs ute i samhället. Så att vi har högt tryck på våra rekryteringar. Så att vi har rekryterat ungefär 40 personer bara det här året. Så att en stor Oj. del av min arbetstid går till att jobba med rekrytering till mm. exempel. En ja, arbetsmiljö och lite sådana saker. Men också en hel del med employee branding jobbar jag med. Mm. Ja, det som... spelar ju väldigt väl in med det här vi har pratat om tidigare. Idag. Ja, ja. Mm. precis. Så employee branding det handlar om att... Få locka folk till vårt företag och stärka arbetsgivarmärket både inifrån och ut. Och ja. sen har vi också precis tagit fram en kompetensförsörjningsstrategi. Där en av våra liksom överrubriker är faktiskt att vi syns. Och det är ett mål vi vill ha. Liksom att att synas. syns vi inte så finns vi nej, inte. Nej, och det är lite som ja. Astrid säger. Att ja. Det är lite svårt för ungdomar. Vet man inte vad det finns för jobb? Mm. Eller vad det finns för möjligheter? Hur ska man då kunna välja, ja, men välja teknik som sen kanske leder till ett jobb hos oss? Eller ja. natur som sen ja. leder till ett uh, ingenjörsjobb? Ja. Vem vet? Ja, just det. Om man inte ens vet att de möjligheterna finns. Nej. Mm. Ja, men det, är, det är väldigt intressant. Alltså, det är som, som du, alltså, jag är 35 och mm. jag vet vad en geolog är. Men mm. jag hade liksom inte ens tänkt på att så, ja, de är förmodligen där och, och analyserar liksom, innehållet i bergprover. Det är givet. Mm. Liksom. Så att det, det behövs ju, man behöver nog vara tydlig i sin kommunikation. Mm. Ja. Det är nog fler som, som behöver det. Kanske, eller så är det bara jag. jag vet inte. Det vore tragiskt. I så ja. fall. Du är lite för sen och påverkar nu kanske. Du är 35. Vi, vi kör när jag ska. Ja. Nej, men det finns alla möjligheter i världen, vet du. Ja, du kan fortfarande byta bana. Ja, men tack. jag tänker, det är ett fantastiskt jobb som Astrid och gänget på arbetsmarknadskunskap gör. Och det är där man kan påverka faktiskt. Verkligen. För det är där man ofta har intresse sen ja. att eventuellt plugga vidare eller gå en ja, vad säger man, yrkesförberedande mm. utbildning. Mm. Precis. Ja, precis. Så. Vad är det för typ av kompetenser ni, ni söker efter just nu då? Då riktar jag mig främst till Boliden och Fala Energi och Vatten. Då. Mm. Ja, men vi ser ju att vi behöver ju eh, ingenjörer. Eh, framförallt de är gruvingenjörer och de yrkena som eh, Ja, men som vi ser är också bristfälliga kanske i, den, i närområdet där vi är nu. Därför är det också jätteviktigt med ja, men som rekryteringslots att man ändå kanske kan liksom få hjälp och eh, men etablera sig. Eh, vi har ju, just när det kommer till gruvingenjörer eller geologer, då är det svårt att hitta den kompetensen som vi behöver eh, här i mm. närheten och till och med även i Sverige. Mm. Emellanåt. Eh, och 
då är det jätteviktigt att när vi väl får de personerna till oss och vi har lyckats rekrytera, då vill vi jättegärna att de ska stanna också. Mm. Och då är det jätteviktigt med just där etableringen i samhället ja. och att man får ett sammanhang. Mm. Um, så, men vi, vi söker ju men, hur mycket som helst, höll jag på att säga. Det är ju allt ifrån tjänstemannaroller um, och uh, även men, alla roller är ju viktiga på sitt sätt. Ja. Det är ju det också så att det, det blir så svårt att så här, specificera vad vi verkligen... Ja. Behöver, men det är ju som är spe- specialistrollerna ja. eh, ja, eh, som är svåra att, att nå. Ja. Mm. Eh, ja, så där, där jobbar vi ju mycket också med hur, hur syns vi också. Som du var inne på Sara, liksom, vart, vart syns vi någonstans? Mm. Eh, och vi har ju en kommunikatör nu sedan i vår eh, som jobbar jättemycket med just den biten. Att mm. Hur når vi ut? Mm. Eh, och hur syns vi och just för ungdomarna idag? På vilket sätt vill vi eller hur gör vi för att attrahera dem att välja de här banorna mm. i livet, att men, går det natur det finns hur mycket som helst hos oss där, mm. vi, som vi, där vi värdesätter en naturkunskapslinje eller Just det. liknande mm. eller bergutbildningen och vad är bergutbildningen? Men det är på Martin Kock, va? du får hjälpa mig här ja. Astrid, i Hedemora där de har i tredje året så får de ett val att Aha. välja eh, att de kan fokusera på berg. Aha. Och då har vi eh, kontakt då med eh, Jon mm. som jobbar där. Eh, de har simulatorer på plats på skolan där de får lära sig att borra och köra lastmaskin. Och, det är Aha. jättehäftigt. Mm. Eh, och då är det nu, förra året hade vi sex elever eh, som då får praktisera också hos oss om de vill. Eh, och de fick ju sedan sommarjobb och de flesta är kvar idag. Aha. Kul. Ja, ja så det är jätte, jätteroligt. För det hade jag ingen aning om. Nej, nej ja. inte, inte jag heller. <laughs> Först jag började här. <laughs> så att, ja, och det är ju superkul. Mm. Um, och det, ja, men det, alla typer av roller är ju viktiga. Alltså mm. vi, utan, vi har 80 olika roller i Garpenberg. Mm. Det är väldigt många olika kompetenser som behövs. Ja. Och kompetens är också så brett. Ja. Men det är ju liksom... Det är ju någonting som vi diskuterar. Liksom, att är kompetens bara en utbildning eller är det hur du är som person också? Mm. Det är det ju. Jag menar, personliga kompetenser och egenskaper är jätteviktiga. Ja. Och det är ju just det här med värderingsstyrd ja. verksamhet. Och vi jobbar ju otroligt mycket med det. Och tycker att vi har fått ut det ner liksom, till, till alla ben i organisationen. Att mm. det är otroligt viktigt um, um, att ta hand om varandra. Mm. Och det är ju de här mjuka värdena som vi ser blir mer och mer viktiga. Mm. Det är jätteintressant att det liksom mm. känns som en trend idag. Man pratar mer och mer om det. Mm. Ja, men jättebra. Sara, hur ser det ut för er? Våra bristområden, det är ju ja, men, VA, alltså vatten och avlopp. Mm. Det är ju en otrolig brist hos oss att hitta den typen av kompetensen. Och det Vad är har ju... man för kompetens då? Alltså VVS-tekniker? Liksom. Nej, Nej, utan VA-ingenjör Aha, kanske, det, okay, eller sorry. typ projektledare inom VA, eller så är du VA-projektör ja. kanske. Att du... Så att den är svår. Det finns både yrkestekniska utbildningar som är ett och ett halvt, tvååriga. Sen finns det ju också civilingenjörsutbildningar. Det är mm. främst de flesta som är hos oss har ju en civilingenjörsutbildning eller en yrkesteknisk. Mm. Så right. att, eh, det är väl den som är jättesvår just nu. Vi har haft ett gäng tjänster som varit ute några gånger som det är svårt att hitta mm. rätta. Det ska funka hela vägen. Eh, sen el-sidan är ju också en brist, ett stort bristområde. 
Eh, dels dis- distributionselektriker, alltså inte så här vanlig installationselektriker, mm. men distributionsmål på lite mer stark ström. Vad gör man då? Då jobbar man med lite. Du får förklara, jag ska inte ens gissa. Nej, jag vet inte om jag kan förklara så himla bra, Nej. men de, de är ute och ser till att vi har ström i våra hushåll helt enkelt. Okay. De drar med en stark ström. Hög spänning. Ja, har du sett serien Hög spänning? Men, men precis, ja. en otroligt viktig roll. För det, det är ju också lite häftigt. För att så länge elen funkar, ja, men då märker man inte av dem. Nej. Så är det ju. Nej. Men så fort det blir en sekunds avbrott så är vi otroligt viktiga. Ja, ja, ja. Men det försöker de ju se till såklart så att vi inte har några avbrott. Ja. Så, och det är de väldigt duktiga på. Ja, så det är, det är ett helt fantastiskt gäng också. Mm. Um, ja, sen är det ju också inom IT då. Vi har ju en otroligt utsatt ja, ja, verksamhet. Många vill komma åt mm, våra mm. pumpar och sådär. Så um, ja, IT-sidan är svår att rekrytera till. Nu har vi väl inga vakanser just där då. Men just nu tror jag vi letar till ja, men VA och reningsverket, mm. vet vi, mekaniker. Då. Så det är tekniska eller mm. ingenjörsyrken då, och mm. enligt energiföretagen som vi mm. ja, jobbar mot så är det brist på 8000 ingenjörer och tekniker de Oj. närmsta mm. åren. Då. Och det är ju med tanke på pensionsavgångar och ja. energiomställningen. Och, ja, jag förstår det. Då kanske, det, då kanske ni också har insikt om det då, Astrid, att, det, ja. att det, det är ett bra tips för någon att satsa på som utbildningsbana. Ja, ja, och just berätta bara vad det innebär. För att ja, men när vi har gjort undersökningar hos 28 så kan man ungefär 30 yrken. Mm. Är det någon som vill gissa hur många yrken som finns i Sverige idag? Åh oh, gud vad svårt. Det här är svårare än vilken jullåt som är. Precis, det lever jag ju på Ja, men jag skulle vilja säga hur, hur många yrkes, alltså typ titlar. Ja, liksom. precis. Oj. Ja, men kan, ja, kanske 4 000. Alltså, jag tror att det är betydligt fler. Alltså, för att om jag räknar hos oss, ja, jag har försökt sammanställa hos oss. Ja. Det är helt enormt. Alltså. Vi, tänk, vi är ungefär 230 tills vi är anställda. Och vi har ungefär, vi kanske har runt 50-60 titlar. Ah, okay. Så är det. Så jag skulle gissa på 8000. Mm. Vi är där. Mm. Mm. Ja, men jag, jag säger också 8 då. Bara för att ja. ta. Ja. Ja. Vad sa ni? 85. Jag sa 8. Du sa 8. Och du säger 80 000. Ja, 8. Vilket jävla spann. Ja, nu är vi, ja. vi, vi är närmast Saras gissning. Det är 8946 mm. olika yrken. Ja, det är så. Alltså. Ja. Ja, det, är ju, det, det, är, det är mycket. Mm. Det är riktigt mycket. Mm. Ja. Och vi brukar ändå säga till ungdomarna att alltså, de allra flesta yrken är i brist på. Och då handlar det också om så här, att ändå få koll på då, vad, vad innebär att jobba som VA-ingenjör till exempel. Ja. Mm. Vi säger ju inte så mycket. Nej. Och ofta när vi ställer frågan till en ingenjör, vad jobbar du med? Då brukar ofta man svara så här, ah, men det är svårt att förklara. Mm. Och det ger ju liksom inte det här pirret i kroppen. När man ska Nej. tänka, åh det skulle jag kunna tänka mig att jobba med Nej. till exempel. Då. Eh, och det finns eh, ja, men otroligt många olika typer av ingenjörer. Och då handlar det om att så här, få igång det. Ja ah, men okej, okay. när jag pratar pratat med en VN-ingenjör så beskriver de att det handlar om utredningar. Alltså vad finns i marken? Det är ju liksom detektivarbete. Mm. Och när man får förklara och göra liknelser, det är då man förstår mm. vinningen av att faktiskt wow, vad häftigt jobb. Mm. Det där skulle jag kunna tänka mig att göra. Men vi hade ju med på teknikmässan hade vi med ja. en VA-strateg, Sofia mm. Billvik, som har även varit utomlands och hjälpt till att få vatten till byar som inte har vatten. Ja. Och det var ju häftigt. Mm. Så jag tänkte det. Hoppas jag sådde något frö någonstans ja. ändå. Mm. Ja, Hon är häftigt. Ja. Mm. Nej, men och just det där att få, få visa att man gör samhällsförändringar. Mm. Eh, det är ju en, en otroligt stor drivkraft. Eh, mm. 
och får man på, med och påverka. Mm. Ja, men det känns ju tydligt, alltså jag kan bara gå till mig själv egentligen och tänka mm. att så här, det, det, är nog, det är nog jätteviktigt att alla liksom, företag och verksamheter liksom, blir mer extroverta i att mm. berätta vad det finns för olika typer av tjänster och vad det faktiskt innebär. För att det är ju svårt. Alltså, jag, jag hade mm. som sagt ingen aning om det här med gruv. Mm. Liksom, man kan ju bara gissa sig till det. Liksom. Men mm. om man får det svart på vitt så blir det ganska tydligt. Alltså, ja, men, oj, vad, mm. vilket spännande jobb. Mm. Liksom. Precis, och tänk då liksom, att den telefonen, det här vardagliga Telefonerna i telefonerna som vi använder varje dag mm. som är viktiga. Att mm. det, där ligger ett litet guldgrej som ofta mm. är från boliden. Det blir ju mm. ganska direkt. Ja. Mm. Alltså, mm. Då förstår man ju och kan förstå det här. Det blir inte så himla stort utan det blir direkt i ens vardag. Ja, visst. Vis. visst. Det blir inte abstrakt utan Nej. det är väldigt konkret. Liksom, att Exakt. Det, ja, visst, visst. Sen så tror jag också att det är ju jätteintressant just det här att, att fler och fler företag börjar jobba mer med arbetsgivarvarumärket. Mm. Och precis som Sara sa, employee branding. Mm. Att egentligen så är det inte produkten utan det är faktiskt hur är det att jobba på det här mm, stället. Mm. För det i sig säljer ju produkter. Ja, alltså ja. att man vet att det blir tydligt Absolut. utifrån ett varumärkesperspektiv. Absolut. Mm. Mm. Absolut. Vi ska hoppa tillbaka lite grann till, till dagens liksom huvudämne. Sådär. Och vi har pratat nu om diversifiering på arbetsplatsen och mångfald och jämställdhet. Och det, återigen då, vi, vi var inne och tassade lite grann på det. Men varför rent konkret är det här viktigt? Liksom? Det måste finnas mer än bara självändamålet i det. Liksom. Att, så här, någon av er, jag kommer inte ihåg vem det var nu, nämnde liksom att produktiviteten ökar i en grupp som är diversifierad. Mm. Eh, har ni några tankar om det här? Varför, varför är det här så viktigt? Ja, nej men det, som, det som vi märker det är ju att det blir, ju, och som vi får höra från våra arbetsledare, är ju att det blir en balans i gruppen eller i arbetsgrupperna när det är... Eh, jag menar, de två biologiska könen representerade i en grupp. Tidigare så har det ju, som i våran bransch, och fortfarande ser det ut som att det är mycket män representerade i många av grupperna. Men att arbetsledarna ser nu att ju fler och fler kvinnor som kommer in, ju jämnare blir det. Och det blir en slags, de här mjuka värdena kommer in på ett annat sätt. Och jag tror också att det, på något sätt har vi ju medfött i oss. Alltså att kvinnor är på ett, på ett visst sätt om man ser till grunden. Man är kanske lite mjukare man, och männen är kanske lite ja, så man ska liksom hårdra det. Och jag tror att kvinnorna för ju med sig att på något sätt så har du haft en kvinnlig förebild i ditt liv. Du har haft en mamma eller har en mamma. Och då vet man att där får man ju oftast omsorg. Eh, värme förhoppningsvis vilket man också får av sin pappa självklart men jag tror ändå att det får med sig någonting att man kanske mm. slappnar av lite mer man kanske vågar liksom tillåta sig själv att de mjuka värdena får komma fram på något mm. sätt eh, och där jobbar vi ju mycket med den här psykologiska tryggheten och jag tror att det har ökat mm. sen vi har fått in fler kvinnor mm. faktiskt att man vågar också visa att man behöver inte vara störst bäst och starkast kanske i sina arbetsmoment heller utan att man vågar mm. be om hjälp, man vågar eh, ja, men ha modet att liksom eh, ja, men säga till att ja, men nu känner jag att det här, det här behöver jag stöttning i. Mm. Ja men det är jätteintressant. Ja, eh, jag kan också tänka om jag får spåna fritt själv att, att, att att liksom inte vara som, som arbetsgivare lika attraktiv för båda könen eller över alla grupper egentligen. Mm. Och både både alltså gällande, gällande härkomst också. Så går man ju miste om alltså stora procentdelar av mm. liksom potentiell kompetens mm, som man absolut. bara tappar bort mm. genom eller slarvar bort Exakt. genom att man inte mm, är liksom. Ja. ja men det är jätteintressant det där. Sara vad säger du? Nej men jag inser mig helt i det Emma säger. Eh, sen hos oss idag så är det ju 
Det är ju några, det är ju fortfarande mansdominerat, ja. men det kommer in fler och fler tjejer och det märks ju i gruppen att mm. det funkar bättre, som du säger, mm. att de är mjukare, värdena kommer fram tydligare och att det blir en bättre balans. Och nu har vi precis också fått in en kvinnlig driftschef in i våran, till vårt kraftvärmeverk och det första kvinnliga driftschefen Ja, sen, sen det kraftvärmeverket byggdes då. Ja. Mm. Eh, och man märker redan nu tycker jag att ja, men det blir större involvering och ja, det blir mm. på ett helt annat sätt liksom, i gruppen. Mm. Och hon rekryteras ju inte bara för att hon är kvinna utan för att hon är mest kompetent ja. i jobbet tycker vi och har rätt personliga egenskaper. Mm. Eh, men det känns jättekul och hon har verkligen tillfört mycket på den här korta tiden hon har varit här. Ja. Så imponerad. Eh, och det gör ju också, tänker jag, i sin tur att vi lockar fler kvinnor till oss sen. Mm. Att det finns kvinnor på fler positioner hos oss. Mm. Mm. Jag ska säga, halva vår ledningsgrupp är ju kvinnor. Ja, okej. Okay. Så att det känns ju ändå bra. Ja, ja verkligen. Mm. Mm. Nu tappar jag grundfrågan. Nej, men det, det, vi pratar med om varför det, som sagt, varför det är så viktigt liksom, med, mm. med diversifiering och mångfald på, på en mm. Nej, men jag tänker så här, kolla på oss som sitter här. Alltså, även om vi är majoriteten kvinnor nu eller så, men vi har olika bakgrund allihopa. Mm. Vi kommer från olika eh, branscher, mm. vilket också gör ju att man har olika syn på saker kanske, att man kommer kanske med andra saker mm. som har fungerat bra hos er. Kanske mm. inte funkar hos oss, men det funkar bra hos mm. er. Man kan liksom bygga vidare på att man mm. kommer till andra typer av lösningar. Man kommer till en större utveckling, tror jag, i och med att man är kvinnor, män, olika åldrar. Eh, men sen som jag tror du Emma var inne på att man, eller du tror jag Olle sa det där med att det är jätteviktigt att man har psykologisk trygghet. Mm. För har man inte grunden liksom att man har delat samma värderingar och man är mån om varandra och mm. man känner inte att man vågar fråga om hjälp och sådär. Sitter mm. inte den, då tror jag att det är svårt att, mm. att plocka in någon som är olik än själv. Ja. Alltså i gruppen mm. har man bara män i 45 års åldern mm. och så ska det komma in en kvinna i den där gruppen mm. som och man, man har inte högt i tak och man har inte frågor och så, då är det väldigt svårt. Så att jag, men där hoppas jag och tycker i alla fall att våra grupper har kommit väldigt, väldigt långt och det är väldigt mm. inbjudande grupper som, som verkligen efterlever vår värdegrund. Så jag är väldigt stolt över vårt företag. Så. Ja. Mm. ja, men jättebra. Mm. Alltså, det är lite tack för det. Det är fina kommentarer ni har allihopa. Det är, det är väldigt spännande att höra. Vad säger du, Astrid? Nej, men det är ju inte stämmer precis i allt alla ni har sagt. Men det som jag också tänker är framförallt det här med förebildskapandet. Att vi vill likväl som att vi är ute och träffar alla typer av elever. Vi träffar ju IM-elever som nyligen har kommit till Sverige mm. och har svårt med språk, språket. Så vill ju vi ha liksom mångfalden. Det ska ju representera likväl som vi representerar samhället. Mm. Så ska det egentligen vara på alla arbetsplatser. Så likväl som att vi har kvinnodominerande yrken så har vi också mansdominerade yrken. Och där behövs det ju lika mycket män in i de här kvinnodominerade yrken också. Mm. Så att vi, vi behöver ju den här för att kunna representera och få det här förebildskapandet för ungdomarna idag. Så att vi, får, vi har förebilder som man kan känna igen sig i. Mm. Det är jätteviktigt och Ja, men där behöver vi jobba mycket med det. Mm. Och det har varit viktigt alltid för alla ungdomsgrupper. Ja, men, men framförallt också med den här ungdomarna som är på väg in och är redan mm. inne på arbetsmarknaden. Så vill de ha förebilder. Det är en jätteintressant mm. observation tycker jag. Mm. Att, att just det här med, med att, vad ska man säga, en närvarande vuxenvärld liksom, mm. på alla plan. Precis. Jag tycker det, det som jag tar med mig från den här diskussionen som jag tycker är så himla fint någonstans. Det är att allting ni sitter och säger, eller som ni har sagt nu. Så upplever jag det som att ja, men ni är ju liksom, även om ni inte är liksom, alltid kanske medvetna om det så, så känns det som att det här är ju ett, det här är ju ett liksom, 
samhällsomspännande samarbete egentligen. Liksom, mm. Där ni alla jobbar på olika plan mm. eh, på era egna håll liksom, med egentligen samma fråga väldigt mm. tydligt. Liksom. Mm. Eh, och eh, det är bara att man får hoppas att, att resten av samhället, att fler arbetsgivare mm. eh, tar samma goda exempel och jobbar på det sättet. Någonstans vill jag tro det. Mm. Så man får ju hoppas att det, att det fortsätter åt det hållet. Mm. För att det, då känns det som att framtiden blir ljusare helt mm. enkelt. Och det, det kan vi verkligen behöva i, i mm. dessa dystra tider. Mm. 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 Innan vi avslutar så tänkte jag bara med de här, det här mångfaldsglasögonen på sig då. Vart är ni som arbetsgivare om tio år? Och Astrid, frågan till dig blir mer så här. Var är vi i samhället i den här frågan om tio år? Oj. Ja, det är en svår fråga. Mm, men man får liksom tillåta sig själv att sväva ut lite grann ibland. Ska jag börja då? Eller? Du kan få ja. börja, absolut. <laughs> det ja. stor fråga, vart ja, är, är vi i samhället? Nej, men jag, jag tror ju otroligt mycket eh, på ungdomarna. Alltså det är så fina individer. Jag, nu Efter de här tre åren jag jobbar med arbetsmarknadskap. Och när vi ställer frågan, varför ska till exempel du jobba inom vården? Jag vill hjälpa människor. Vi har individer, jag jag tror genuint på att ungdomarna kommer komma in med nya glasögon och påverka och sätta krav på arbetsgivarna på ett helt annat sätt än vad vi kanske, vi millennials har gjort tidigare. Jag tror att de kommer komma in och ställa högre krav och därigenom så kommer vi behöva förändra. Både ur ett mångfaldsperspektiv men också ur ett jämställdhetsperspektiv. Så det hoppas jag på att vi är om några år. Fint. Bra bra sagt. (laughs) Sara? Ja, jag hoppas att vi har kommit längre än där vi är idag. Att man... Dels att vi har faktiskt kanske inte svenska som koncernspråk. Man kanske ska engelska locka till sig lite mer. Vi tappar otroligt mycket kompetens genom att vi energibranschen i stort ligger efter där. Kan jag tänka mig. Så att... Kanske där. Eh, nej, jag vet inte vad jag ska säga vart vi kommer vara. Men förhoppningsvis så speglar vi mer samhället än vad vi gör idag. Mm. Idag är vi fortfarande kvar i de här lite stereotypa. Mm. Så jag hoppas att det är åtminstone 50-50 i alla grupper. Även de mm. som är kvinnodominerade. Att det kommer in lite mer män ja. där också. Så ja. det är inte bara liksom på mm. ena sidan. Ja, just det. Ja, och att vi är ja, men ett företag som, alla, som man vill jobba på. Som man känner igen sig i. Att vi fortfarande mm. lever upp till att vi är en, en trygg arbetsgivare som man trivs på. Mm. Hos. Ja, men toppen. Det mm. låter bra. Ehm, Emma? Mm. Ja, men jag instämmer ju. Alltså, förhoppningsvis så hinner vi ju med i, i samhällets takt och jobba med de här frågorna på ett, på ett bra sätt. Det ska ju liksom, det får, det får inte bli påtvingat eller på att säga. Men på ett sätt så vill man ju locka fram det här inom alla individer. Att det här är någonting som vi jobba på för att vi vill, inte för att vi absolut måste, men för att komma igång i frågan så blir det ju kanske ett måste men att vi ändå fortsätter jobba i det men framförallt att vi tar tillvara på den kompetensen vi har ute i samhället och som vi får in till oss mm. jag menar det som jag sa innan, det är många av våra roller som vi faktiskt inte hittar den kompetensen här i Sverige utan det kommer ju utifrån också då måste vi jobba på, mm. på det um, så att um, jag hoppas att vi uh, att vi hinner med i samma takt som samhället håller. Mm. Eh, och det tror jag verkligen. Det tycker att vi har kommit långt eh, med ja, men det vi jobbar med med våra värderingar också idag. Att det faktiskt är någonting som är rotat i oss. Att, eh, det är inte bara någonting som sitter på väggen eller på våra kläder. eller mm. någonting, Utan mm. det är någonting som märks. Mm. Eh, 
Ja, men, att höra er prata om det här idag eh, får mig att absolut inte betvivla det. Jag tror absolut att ni kommer vara i fas med det och till och med ligga i mm. framkant. Eh, det det känns upplyftande och inspirerande tycker jag. Hörrni, eh, vi börjar närma oss slutet av den här podd, eh, podden. Eh, innan eh, jag s- säger hej då och släpper er så, ska, så blir det lite mer trams bara. Mm. Och det, nu, nu får ni tänka snabbt. Det blir en sån här snabb fråga Oj. med jultema igen. Så okay, ta på er julhatten. Yeah. Är yeah. ni beredda? Yeah. Okay. Vilken är er favorit på julbordet, Emma? Uh, Senapsil. Astrid? Köttbullar. Uh, Rebenspel. Rebenspel. Mm. Okej, okay. räkomelett. <laughs> Det, av någon anledning är det att vi räknar med det här. Mm. Uh, jag vet inte varför. Jag har ingen det aning. Gott ja, det, mm. är väl, det är väldigt gott, tror mm. jag. För att det är svårt när det är så traditionsmat. Liksom, att det skulle mm. lika gärna kunna smaka skit egentligen. Men man äter det för att saken skulle. Men jag, det, jag gillar det. Mm. Uh, hörni, det var allt från Jobba i Dalarna på den för i år faktiskt till och med. Stort tack till alla er som har lyssnat och stort tack till er kära gäster som har varit här. Det har varit fantastiskt kul, spännande, intressant och inspirerande att vara här. Podden, ja, den produceras som sagt av rekryteringslots Dalarna och glöm för Guds skull inte att följa dem på LinkedIn, Facebook och Instagram. Tills vi hörs nästa gång så återstår egentligen bara för mig att önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år. Emma, Sara, Astrid, tack så jättemycket för att ni kom hit. God jul till er också. Tack, tack. god jul. Tack. Ha det bra, hej då. <laughs> hej.